0: תודה רבה טוב, נובחים בירוק, פרק 258, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות ונובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב, אוהד מכבי נתניה, קצת אה, מתוסכל ומיוסר אולי בעת האחרונה, ניר רוזנטל, מה שלומך?
1: אהלן. כיף להיות פה כיף
0: להתארח תודה רבה כיף גם לנו שבאת ואיתי מתן גילאור כמובן כרגיל מה
2: העניינים טוב שבוע טוב נזכיר רק לחפש אותנו גם בפייסבוק ירוק 1913 ובפייסבוק נופחים בטוויטר ירוק 1913
0: ואפילו באינסטגרם נכון אני לא יודע אפילו <אח> איך... איך שם <אח> <אח> יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים ונתחיל ישר בנביחות יש לנו פרק עמוס עם סיכום המשחק. שהיה מול סלאביה ביום חמישי והערכות למשחק שש מחרתיים מול מקבי נתניה. ניר, כאורח בוא תנבח לנו ראשון.
1: אוקיי, okay, הנביחה שלי לא קשורה למכבי חיפה, אבל uh, כשמכבי נתניה בשנות ה-90 הייתה בליגה הארצית, בית"ר ירושלים הייתה קבוצה ש... שאהבתי, ש... שהייתי רואה אותה, ואני זוכר את החיבור ו... ואת ה... כמה כיף היה לראות את בית"ר ירושלים הגדולה משחקת, ועם השנים, השתלטו על האוהדים של הגורמים כאלה ואחרים ומהדבר היפה והשמח הזה נהיה היום משהו מאוד מאוד מסוכן והייתי שמח אם איכשהו היינו, היינו מקיאים את הדבר הזה מאיתנו, מוקיאים אותו, גורמים, גורמים ליותר אוהדי בית"ר ש, ש, שיבואו למשחקים, לחבק אותם דווקא ברגעים האלה לדעתי זו הזדמנות חד פעמית להחזיר את בית"ר למה שהיא הייתה פעם והייתי שמח אם זה יקרה
0: נביכה חשובה מאוד, ואני רוצה להגיד, גם אני כילד, אם, אם היו שואלים אותי בימים של מלמיליאן, מי, מי הקבוצה השנייה שלך, אז הרבה פעמים אמרתי ביתר ירושלים, ואני חושב שהקבוצה הזאת של הפמיליה, שאני בכלל לא קורא לה קבוצת אוהדים, וכמו שאתה אומר, אני חושב שבעיקר השתלטו שם גורמים שהם הרבה מחוץ לכדורגל, כי זה שיח שלא היה בביתר של שנות ה-80, ותחילת uh, שנות התשעים שאני זוכר היטב כבר כי, כי עמדתי על דעתי בשנים ההם uh, אני חושב שמה שבעיקר מצער זה שזה מכתים את uh, ענף הכדורגל ואוהדי הכדורגל כי כמו שציינתי פה הרבה שנים אני חושב שהחברה הישראלית הרבה יותר אלימה ממה שהייתה באייטיז ובניינטיז והיא הרבה יותר uh, גזענית בהרבה מאוד מובנים ודווקא הקהל של הכדורגל זה מקום שהוא הרבה יותר ליברלי וחופשי ונקי משיח של גזענות ואלימות לא לגמרי אבל המצב בכדורגל אני חושב הלך והשתפר ב-20 שנה האחרונות והמצב בחברה הישראלית דווקא הידרדר ואני חושב שלפמיליה היא, היא אקס טריטוריה במובן הזה אני לא חושב שנכון לגזור על אוהדי הכדורגל ממה שקורה שם זאת תופעה ייחודית היא לא קשורה בכלל לכדורגל ולמה שקוראים אלימות וגזענות בכדורגל להפך היא כאילו נטע זר של החברה הישראלית בתוך אוהדי הכדורגל היום כמו שאני רואה אותם ממש מכתימים את כל הקהל וזה מאוד מאוד מצער בעיניי אם כבר השתלטתי אז אני כן
2: מתן תח. אני רוצה להגיב על זה צר לי להיות התרקן התורן הפארטי פופר אבל לא יודע כאילו מה 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 של אוהדי ביתר ירושלים המשחק הפרדסים המפורסם בפתח תקווה שאחרי זה קיבלו חצי עונה רדיוס. זה שבטדי, לא רוצה לא, הי, לדבר על לימקה, אבל בטדי ש... שנות התשעים שמשאירים אותנו ביציאה ואחרי זה אתה צריך ובטעות הלכת לקניון מלחה, תגיד תודה אם הצלחת להיכנס פנימה, אני יכול להגיד לך שאני בתור חייל קרבי? דיברו עכשיו על החייל הקרבי שנתקף ביציא, גם אני בתור חייל קרבי תקפו אותי בטדי. אני לא מדבר על יריקות וזה, אלה ממש שקיפה פיילית. אני חושב, מתן,
0: אבל שזה שנים שהייתה אלימות בהרבה מאוד מובנים, גם אני בשכונת התקווה זוכר אבנים שנזרקות לתוך היציאה והתפרעות בסמטאות של השכונה אחרי משחק שניצחנו בו. אני לא חושב שהיה שמץ ממה שקוראים במובן של לה פמיליה, בטח לא במישור של גזענות, אני חושב שהדברים האלה לא היו, להפך אפילו היו שם איזה, איזה שחקן או שניים אה, שהם לא אה, יהודים ולא נוצרים, וזה לא, לא משהו
2: שבכלל אה, עורר איזשהו עניין. עמית דווקא בשנים האחרונות נגיד בעשורים האחרונים יש יותר כאילו איברהים נדלה וסדאי וקדאי וכל מה שעשו להם אבל לפני זה כמה איזה מוסלמים היו. לא היו היו מה הייתי אני לא זוכר אני חושב
0: שפאצ'ה ויקטור פאצ'ה לדעתי. נוצרי בוודאות בוודאות 200 אחוז אני אומר לך אז דיברו על איזשהו זר בתקופה היא עוד מלפני גידמן אבל הנושא הזה של ביתר טהורה לעד וזה זה זה משהו שלא היה. עד לשנים האחרונות, עד כמה שאני אה, זוכר. אה, אני אגנוב את, את הזכות דיבור והנביחה, אז אני אה, אגיד לכל מי ששמע את ההסכט הקודם שלנו ולא פענח את החידה, אז המתנה אה, שקיבלתי מהגיס שלי זה טלית עם פסים ירוק לבן, אה, אז אה, השבת אה, חנכתי אותה בבית הכנסת, טלית אה, מאוד מרשימה, ומי שבטוויטר יכול גם אה, לראות. ועוד דבר שאולי אה, הוא... אה, בטרם עת אבל uh, הסתכלתי עכשיו באתר של סלאביה פראג לפי מה שאני רואה אז המחירי מקסימום לכרטיסים שם זה 900 קרונות uh, uh, צ'כיות ולפי uh, שאר ההמרה שאני מצאתי uh, בחיפוש כאילו אוטומטי בגוגל וזה אז uh, 900 קרונות זה משהו כמו 130 שקל אז uh, אנחנו נפנה בימים הקרובים למכבי ונראה איך הגיעו לתמחור של uh, 260 שקל לחלק גדול מהכרטיסים שנמכרו לקהל שלנו וכל התשובות שנקבל כמובן יובאו בפני, באוזני
2: המאזינים. מתן עכשיו עמי, אני מתכנס לך. עמית, עוד בלכת. לפני זה, עוד לפני זה, אני חושב שזה המחירים שסלאביה לוקחת. ליציע האורחים באירופה אסור לקחת מעל 30, לפחות במשחקים האלה, אני לא יודע איך זה בשלבים אחרים, במפעלים אחרים, אבל פה לדעתי הגבול זה 35 אירו. וזה המחיר שהם לקחו. כשדיברו ברדיו חיפה, דיברו עם איזה מישהו מפראג אחרי המשחק, הניצחון שלנו, אז הוא דיבר שכרטיסים ליצים שלהם זה משהו כמו 50-60 שקל. הוא המיר בעצמו, הוא חי בפראג, אז זה עובד לו כבר, אתה יודע, שוטף. אני לא, אני יכול להיות שאתה יודע, אין להם את התקנון כמו בהתאחדות פה, אבל זה מצחיק בעיניי שקבוצה יכולה למכור לאוהדים שלה ב-50-60 שקל ולא אוהדי החוץ כאילו איך אין גם באירופה את ההנחיה הזאת של אתם יש לכם כמובן אתם יכולים למכור לאוהדים שלכם ביותר זה בסדר אבל אתם לא יכולים למכור לקהל החוץ ביותר יש גבול של 35 אירו שאתם לא יכולים לעמוד בו אתם יכולים גם למכור פחות אם לקהל שלכם אתם מוכרים פחות אז ככרטיס הזול ביותר באצטדיון מה שנקרא צריך גם למכור לקהל החוץ זה נראה לי אלמנטרי. בסדר בוא נראה איזה תשובות דודו ייתן לנו
0: בעניין הזה וגם Uh, התשובות שקיבלנו פעם קודמת שיש רק 150 כרטיסים לדיזנאויז uh, הניחו את דעתנו אבל אני מאוד מאוד תמה uh, איך התוכנית uh, רדיו הפאנל uh, מוכרת וגם uh, ממשיכה לשווק uh, חבילות שכוללות כרטיסים. אז עכשיו זה נכון שהרבה יותר קל להשיג אותם וכולי, אבל איך מלכתחילה הם התחייבו לזה, ואיך בכלל הם אלה שמביאים כרטיסים, מה שנקרא, למי שקונה את החבילות, הרי הכרטיסים אמורים להירחש ישירות על ידי האוהדים, על פי סדר הקדימויות והעדיפויות, יכול להיות שעכשיו כבר זה לכולם, אבל זה בטח לא היה ככה מלכתחילה, אז אנחנו נחדד גם את הנקודות האלה, ומעניין יהיה לראות איזה תשובות נקבל. מתן, הנביחה שלך.
2: כן, אז קודם כל אני, יונתן רושם לנו שאפשר לדרג אותנו גם באפל פודקאסט וגם בפייסבוק, אז אנחנו כמובן נשמח אם זה יהיה חמישה כוכבים, אבל מי שרוצה ארבע נקודה תשע אנחנו גם סולחים לו. אז הנביחה שלי, אתה יודע, אני מדבר הרבה על, יצא ה... לי לדבר כמה פעמים על הסיפור של הנוער, ויש משהו טוב בזה שבנוער גם מתחרים על אליפות, כי יש פה איזה משהו מנטלי. כאילו אני לא אוהב את זה בילדים, אתה יודע, אני חושב שלא צריכות להיות בכלל ליגות עד גיל 12-14, כן טורנירים, זה חשוב להתחרות, חשוב שילד יתחרה, אבל זה לא חשוב שיהיה ליגה, ליגה להפך, זה גורם לך יותר לשחק על ניצחון, פחות על הכשרה. Yeah. בנוער זה כבר חשוב כמובן שתהיה ליגה ויש איזשהו benefit שקבוצה מתחרה על אליפות, מבחינת, יודע, שחקנים שעולים וכבר יודעים קצת מהלחץ הזה. אבל מצד שני יש גם, גם אם הקבוצה לא רצה לאליפות ואתה באמת יכול פחות לשחק על ניצחון ויותר על פיתוח שחקנים, אז גם פה יש יתרון. אבל בכל מקרה, מה של... אני מדבר על זה? כי ערוץ הספורט יצא בכותרת שלו, דרמת ענק בסוף, 1-1 בין אשדוד למכבי חיפה ונוער. עכשיו באמת, הם כבשו בפנדל דקה 88, אנחנו שווינו בתוספת הזמן, דרמת ענק, משחק נוער, איזה לחץ שמים על הילדים האלה, כאילו, מה, מה זה חשוב, מה זה איתך? הניסיון למכור את זה באמת, אפשר לחשוב גם איזה הטבה כלכלית יש לכם פה אם יותר אנשים יצפו בזה, כמה גם יצפו בליגת נוער הזה בשבת בצהריים. באמת דרמת ענק, אתה יודע, כזה פומפוזי, זה ממש הצחיק אותי. כן, זה באמת משעשע.
1: אגב, אם אני יכול רק להוסיף על זה, אני לגמרי מזדהה עם העניין של הנוער והדרמה שעושים מזה. הבעיה בעיניי מתחילה כמה שנים קודם לכן. שהליגות מתחילות כבר מילדים א', הליגות עם הטבלה. עכשיו אני זוכר עונה במכבי נתניה שהנוער שלנו היה במקום האחרון או, או נקודה או שתיים, משהו כזה מההישארות מה, בליגת א' לנוער, ובאותה עונה היה לנו בנערים ג', שנתו נהדר מבחינה כישרונית. ובמהלך השנה היו הורים שכבר רצו להעביר את הבן שלהם, כי זו השנה האחרונה שעוד אפשר לעבור לפני הסגר, כי הם ידעו שבעוד כמה שנים אם הנוער יורד, ואלה דברים שגורמים לכל כך הרבה מחשבות ודברים. למה ילד בן 14 אמור שהעתיד שלו יהיה מוכרע בידי מה שקורה בקבוצות שהוא בכלל לא שולט בהן של המועדון זה אז כמו, ש... כמו שמתן אמר אני לגמרי מתחבר לזה אם רוצים להשיג כדורגל טוב ולא תוצאות אי אפשר שמגילאים כל כך צעירים ישחקו על לה... להוציא נקודה פה או איזה לגרד ניצחון שם צריכים ללמד כדורגל.
0: כן מסכימים לגמרי נושאים גם שעסקנו בהם בעבר. נעבור למשחק מיום חמישי, ניצחון ראשון בשלב הבתים של הקונפרנס ליג, במחזור השלישי, סלביה פראג, אלופת צ'כיה, הגיעה לחיפה, לא, לא עלובה, אני יודע, נכון? הציגה משחק מאוד טוב, אני חושב שתוצאה של 3-3 אולי הייתה משקפת יותר, ג'וש כהן... חילץ אותנו מלא מעט הזדמנויות לא רעות בכלל של הצ'כים, מצד שני השחקני התקפה שלנו קצת נמנעו מלבעוט בכל מיני הזדמנויות טובות יותר או שהחטיאו את השאר, ניגע בחלק מההזדמנויות בהמשך. בוא
2: מתן תן את הסיכום שלך ונקודת המבט. פה אני קודם כל ממעוף הציפורת לפני שאני נוגע במשחק, אז קודם כל לגבי הניקוד באירופה אז כמובן שזה משמעות קיבלנו פה עוד חצי נקודה. למה? הייתה לנו נקודה אחת מהתיקו נגד אה, פיינורד, לכאורה יש עוד שתי נקודות שאמורים לקבל על ניצחון, אבל יש שתיים וחצי נקודות מגן נקרא לזה שכבר מקבלים מההעפלה לפלייאוף וכמובן בשלב הבתים, אז עכשיו עברנו את זה בעוד חצי נקודה, יש לנו שלוש אז קיבלנו עוד חצי נקודה, אנחנו בשבע נקודות, וכל ניקוד שנצבור מעכשיו אז זה כבר ניקוד מלא, אה, שכמובן אה, בתקווה יעזור לנו בהגרלות של העונות הבאות. אה, תראה, אנחנו מסיימים כאילו את הסיבוב הראשון מקום שני בבית, שזה כאילו אמור לעשות לנו אופטימיים, אבל צריך להודות שיש פה קצת משכיר, כאילו ארחנו שני משחקים והתארחנו רק באחד וראינו את ההבדלים, וגם מי שאנחנו מתארחים אצל, אה, אנחנו יש לנו כאילו להתארח אצל פראג, שאם שם, כאילו, נדבר לקראת המשחק הזה, נוציא, נצליח לא להפסיד, אפילו תוצאה של תיקו תהיה טובה שם. אז אתה מגיע למצב שלכל אחד יש עוד משחק אחד בבית, משחק אחד בחוץ, שיכול להיות שאתה מתארח אצל פיינורד אחרי שכבר אין להם על מה לשחק, ואז אתה עוד איכשהו יכול לזה, אבל כל עוד זה, זה לפני המשחק בפראג, אז אין יותר מדי מה להתעסק בטבלה, אבל זה טוב שאתה יודע שהשגנו את הניצחון, יש לנו משמעות מניכוד, משמעות גם כלכליות, לא מעט כסף שמקבלים, ומצב רוח של מועדון, מומנטום. יש לזה הרבה השפעות חיוביות. עכשיו לגבי המשחק, אמרת 3-3, לא? אני, אני מתחבר, כאילו תיקו אני חושב היה יותר משקף, אבל אם נגד פיינורד אמרתי שתיקו היה יותר משקף, ואם בכל זאת מישהי הייתה צריכה לנצח, אז מכבי, אז פה אני אגיד שתיקו היה משקף יותר מניצחון, אבל אם מישהי בכל זאת הייתה צריכה לנצח, אני חושב שזה פראק. אני חושב שהם קצת יותר טובים מאיתנו, וזה מרשים עם, עם גבוה. כמו שראינו את זה נגד אה, פיינורד, קצב שהשחקנים שלנו לא רגילים, אני, אני באמת מסתכל כאילו גם על המשחק נגד נתניה, אז אני חושב שזה טוב שזה לא כמו נגד אה, ברלין, שחזרנו בחמישי חוץ עם טיסה לראשון, אה, לשחק בראשון, אז עכשיו זה גם חמישי ב, בבית ואתה לשחק רק בשני, שזה קצת יותר מרווח, זה קצת יותר טוב, אה, ועדיין משחק אחרי קצב כזה זה גם יחייב רוטציה וזה גם יחייב... הכנה אולי קצת יותר מנוחה ביחס ללו"ז אימונים eh, רגיל, כמובן שקורמי המקצוע יודעים יותר אני רק מעלה את המחשבות שלי. Eh, אז מבחינה טקטית, eh, ברק פתח עם, עם 433, זאת אומרת, אבל שלישיית אמצע אמיתית, זה מה שנקרא. טוואטחה eh, במקום סן מנחם, אני מניח, כדי להפחית מהעומס. תראה, אני אגיד לך משהו על כל הסיפור עם גולדברג, אז אני אגיד על זה שני דברים. כשהוא פתח איתו שוב, כמו שהוא פתח איתו נגד הפועל ירושלים, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שבאמת מקצועית הוא מעדיף אותו. אבל אז, כשהוא העדיף להכניס את רמי גרשון במקום ארד או דן, אמרתי, רגע. משהו פה לא, לא, מס, לא מסתדר לי, מה אני אגיד לך, לא מסתדר לי, אז נכון שאתה יכול להגיד שרמי גרשון בשלושה בלמים, הוא כן יחסית יותר טוב, אבל עדיין להעדיף על פני, אז היה לפני הפציעה של ארד, להעדיף על פני הרד ודאן, גם בהרכב הפותח וגם את גרשון בתור מחליף, אני, אני שוב אומר, אני לא יודע בוודאות, אבל יש לי תחושה שיש פה משהו מעבר לעניין מקצועי גרידה. ואם בכל זאת, דבר שני שאם בכל זאת, אני אנסה להסביר את זה מקצועית, אז באמת יש ערך ליכולת של גולדברג, גם מבחינת מהירות, לצאת קדימה עם הכדור, זאת אומרת, יש שם כמה דברים טובים שהוא הביא, מצד שני יש גם כמה בעיות, כשמשחקים בקו ארבע, זה קצת מכפה על זה כל פעם שרודריגז, הוא שיחק חצי בלם חצי קשר כזה, יותר קשר, אבל הוא מדי פעם בא אחורה והם שיחקו בקו, סוג של קו חמש בהגנה, הרי כן, אתה יכול ככה לתקופים מגנים. אז רז מאיר, אומנם בש... נתן אוקי אסיסט, אבל התרומה ההתקפית שלו היא לא מי יודע כמה, וטלב טוואטחה, שלכאורה זה הטיקט שלו, היה מאוד לא שאפתן התקפית. הפעמים היחידות שראיתי אותו, כאילו ממש עולה קדימה, זה פעם אחת שהיה איזה תרגיל מקרן, שהוא באמת הרים יפה. ועוד כמה פעמים שהוא עלה ללחוץ שזה דווקא היה לא יפה כי äh, העבירו את הכדור מעליו äh, פעמיים הוא אכל את אותו תרגיל וזה יצר בור. רגע, <ק WrestleMania> רגע 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 <ק WrestleMania> אני חושב אני חושב שלגבי
0: טוואטחה אולי המהלכים היותר התקפיים <תקפיים> שכן זכורים לי מהמשחק זה שני מצבים שבהם הוא היה כאילו הקיצוני הקדמי זאת אומרת שהעבירו אליו כדור באגף כשחקן שנכנס לתוך הרחבה. ושם הוא היווה איזשהו סוג של יום, אני מסכים איתך שמעבר לזה את הקטע
2: של מגן שחורך את האגף לא ראינו אותו. זהו זה, זה מה שאתה רגיל מטלב כאילו על זה זהו בנת הקריירה. אז, אז לא נתן תפקיד, עכשיו יכול להיות שהוא באמת היה עייף, הוא התחיל בצורה קטסטרופלית המשחק, באמת גם הגנתית נורא והוא גם לא קיבל מספיק עזרה, עשו עליו כמה פעמים שתיים על אחד ולא קיבל מספיק עזרה, בהתחלה זה, זה כבר לא היה נורא אבל זה היה עדיין לא והוא הצלח, הצלחנו לסחוב איתו כמה שיותר ולתת לסנטה מנוחה עד שהוא נכנס, שגם הוא אגב לא היה מי יודע כמה, אבל זה כבר היה נראה טיפה יותר טוב. היה מאוד זאת. בולט, רגע, היה מאוד בולט בעיניי
0: שב... מחצית הראשונה, הצ'כים קלטו שנקודת הטורפה שלנו היא באגף אה, שמאל שלנו, ימין שלהם, וגולדברג וטוואטחה פעם אחר פעם אה, היו די מסכנים לדעתי מול ההתקפה שלהם. פעם אחת אפילו רז מאיר בא מהאגף השני וחילץ שם איזושהי אה, תקלה ביניהם, וג'וש עצר כדורים שהגיעו מהאגף, אה, היה לנו שם הרבה מזל, הם בפירוש שיח, שיחקו עליהם במחצית הראשונה.
2: נכון, אני חושב שנדב דיבר לפני על, על העניין הזה שהם תוקפים בעיקר מימין, ו, 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 וכאילו בכר לא התייחס לזה מספיק, כי הוא גם שם את גולדברג במקום, אתה לשים את דן או ערד בימין ואז פלניג' משחק שמאלי, וגם לא, לא הביאו לשם מספיק עזרה מהקישור האחורי. עכשיו אני מבין, הקישור היה לו לא הרבה להתעסק עם האמצע, מספר 7 שלהם, אני לא, לא זוכר כמו, אבל מאוד הרשים אותי. הקטן הזה קראתי לו אבו פאני, הוא הזכיר לי אותו גם מבחינת המבנה וגם בסגנון, למרות שהוא היה יותר קשה אחורי ולא מרכזי, אבל לא משנה. ומקדימה שיחקו דוד אצילי ודוניו, שאני מניח ש... אצילי נגיד במקום שרים, אני מסתכל על צד ימין אז באמת יש לו יותר תרומה יותר להגנה וגם יש את העניין הזה של מצבים נייחים שהוא תורם, דוד במקום חזיזה אני אנחש שזה קודם כל נובע ממצב הבטן של חזיזה, ודוניו במקום סער, אז קודם כל דוניו שיחק טוב בירושלים, סער פתח גם שם, אנחנו מדברים על רוטציה, וגם יושב סגנון משחק כזה שהוא מציק לבלמים וזה, תנועה לעומק, עשה טוב, קיבל כדור אחד מה שנקרא עלה ניקיטה ו... הכתיב וגם נתן גול יופי, אני אגיד לפני שאני אביא את רשות הדיבור, אני ארבעה שחקנים מבחינתי היו ממש טובים במשחק הזה, שזה קודם כל מעל כולם פלניץ', מספר אחד, פשוט, אני שוב שם לב לזה, אנחנו מגיעים לאירופה והם קבוצה שאתה רואה שהם קבוצה עם יכולות פיזיות ברמה אירופאית, אתה יודע, נגיד דרג שני. והוא היחיד אצלנו שאתה לא מרגיש הוא נחות משום בחינה בה, בעניין, זה לא מהירות, לא כוח, ניתוח, כלום, כאילו פשוט פיזית הוא שם. וגם מבחינת הכדורגל כמובן, כן? אז הוא מספר אחד. מספר שתיים מבחינתי, עלי מוחמד, גם היה פנטסטי, גם הגנתית, חילוצים, הבנייה של ההתקפות, הדחיפה קדימה. מספר שלוש זה ג'וש כהן, ציינת אותו, עצירה אחת ואינסטינקט שהוא לא ראה את הכדור. באמת משהו יוצא מהכלל, הזכיר לי את דוידוביץ' בעצירה הזאת, ומספר uh, בזדוניו. אלה מבחינתי ארבעה ש, שהיו uh, טובים, אני מודה בשם שמהישראלים uh, לצערי הייתי פחות מרוצה, אם כי ביחס לציפיות כן הייתי מרוצה עם חמוד ג'אבר, אבל אם אני מסתכל על זה כאילו אובייקטיבית ואני רוצה לקבל משהו משחקן בהרכב של מכבי, בלי להגיד עכשיו שהציפיות שלי מן יותר נמוכות, אז אני לא חושב שגם הוא ראה מספיק טוב.
0: אוקיי okay, אז טוב אז אה, באמת אה, השארת לי ככה כמה נקודות לדבר אה, אחד לגבי ג'וש כהן אז אה, שנינו הזכרנו אותו הוא גם היה בשער נבחרת המחזור של הקונפרנס ליג. אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה די מדהימה זאת אומרת בחלק הראשון ממש הצלחנו גם ללחוץ את ההגנה שלהם וגם לחטוף הרבה מאוד כדורים. אני חושב שבקטע הזה פעם ראשונה אולי התלהבתי ממחמוד ג'אבר אה, מסוג משחק של אה, מין עלוקה כזאת כמו אה, שנטע ואבו פאני כבר אה, מוכרים מאוד אה, ואצלו לדעתי זה עוד לא היה ממש הטיקט הזה אז גם מול שחקנים אירופאים חזקים יותר והכל, הוא בא, הציק, הפריע, חטף כדורים, זה היה מאוד מאוד אה, מרשים מבחינתי, גם ההזדמנות כמובן שהוא הגיע אליה, אפילו שכמו אה, הרבה מאוד הזדמנויות אחרות, גם של אה, חזיזה, אה, הם ירדו לטמיון, אה, וגם הקורה של דוניו כמובן, אבל אה, בכל זאת גם להגיע למצבים מהעמדה הזאת לדעתי זה מרשים. אה, אני חושב שדוניו היה מצוין. ראו שפיזית, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת כוח, גם מבחינת אפילו טכניקה של איך להחזיק את הגוף מול השחקני ההגנה שלהם, הוא הצליח לחטוף כדורים, הוא רץ לכדורים שנראים אבודים לגמרי והוא משתלט עליהם. זה סוג הפעלתנות שאנחנו רוצים מהחלוץ שלנו, בטח במשחק כזה שבאמת כל כדור יכול להכריע. משחקים מול קבוצות אירופאיות, יש לנו הרבה פחות מצבים, אנחנו מחזיקים את הכדור הרבה פחות. אין לנו את הלוקסוס מה שנקרא לוותר על שום דבר ודוניו לדעתי עשה את זה מצוין במשחק הזה כולל איזשהו העברת אה, כדור נדמה לי שזה היה לך זיזה רגע אחרי שהוא אה, נכנס שלא יצא מזה כלום אבל אה, הוא עשה את זה ממש ממש אה, יפה. ניצלנו יפה את הדריבל שנייה. ש... כן.
2: שנייה שנייה אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שהעלית עכשיו כדי שאני לא אשכח ואז תמשיך. אז אחד לגבי מחמוד ג'אבר אני רק אגיד אני אתן לו פה איזה הנחה היה נראה. ואמר לי את זה בן דוד שלי ביציע שהם ראו את המשחק נגד הפועל ירושלים וכאילו זה, זה מה שהנחה אותם הם שמו עליו נתנו לו תשומת לב של שמירה משני שחקנים שכל הזמן אחד היה צ... כאילו כל הזמן במחצית הראשונה אחד מהם לפחות היה צמוד אליו. זה היה מדהים אתה אומר כאילו השחקן שמבחינתנו הוא אחד הפחות מסוכנים התקפית וקיבל כל כך הרבה תשומת לב אתה אומר הם עשו סקאוטינג ראו את המשחק האחרון של מכבי והתנהגו בהתאם אני חושב שהוא גם נתן את הכדור לדוניו בהחמצה, נכון? אם אני לא טועה. זה של כדור. ולגבי דוניו, מה שאמרת, כן, אבל אני אגיד לך גם לא. כי היה כדור שהיה lose ball, שהיה כאילו כמעט יצא שם לקרן, ועד שבכל זאת הוא החליט לרוץ. מספיק שהוא היה מתנפל על זה קצת לפני וגם כשהוא השיג את הכדור אני רואה שכאילו אוקיי השגתי את הכדור יופי אבל, אבל איך היה לקחת את זה ישר להיכנס לרחבה כאילו גם פה אני חושב וואן, אני שוב ציינתי אותו בתור אחד הטובים אבל דווקא בנקודה הזאת אני חושב שהיה אפשר עוד יותר אה, בכלל נתנו גם בקטע הזה ובכלל אני חושב שבעיקר בהתחלה נתנו להם הרבה יותר מדי כבוד. לא הלכת עד הסוף, לא הכנסת את הרגל עד הסוף, לא התנפלת, לא לגעת בהם פיזית כמו שצריך. כאילו, מה קרה, קבוצה בדיוק כמוה, זה לא שאתה עכשיו משחק נגד ביאן מינכן ויש לך משהו לחשוש מדי. אוקיי, הם יותר טובים, אז מה? אני חשבתי שנתנו להם בשעה הראשונה אפילו יותר מדי כבוד. <תפשוט> לא, תראה בטח שביחס לשני המשחקים
0: הקודמים באירופה לדעתי יש פה אה, מצב שאנחנו מחזיקים את עצמנו הרבה יותר אה, במשחק, אה, גורם אה, רלוונטי זה לא רק עניין התוצאה אלא שבו לדעתי עלינו לשחק המיינד של השחקנים ושל הצוות המקצועי היה אוקיי את המשחק הזה אנחנו באים לקחת אני חושב שזה היה דוניו בוודאי שחקן מעורר הרבה מאוד שאלות זאת יש, פעולות שהוא עושה ואתה נורא נורא מתרשם אתה אומר כאילו איך הוא הגיע לפה ויש uh, כדור, כדורים שהוא לא משתלט עליהם או, או לא פוגע בהם או בועט אותם לקיבינימט ואתה אומר איך הוא בכלל שחקן כדורגל האיש הזה אז uh, בסדר אנחנו כנראה <laughs> זה, זה מה שיש לנו כרגע צריך לזכור שגם בעונה הקודמת וגם קצת עכשיו הוא די הזר השישי מה שנקרא לפחות uh, על הנייר ולפני שאחרים נפצעים ובעונה uh, שעברה כשהוא כבר קיבל uh, על בסיס קבוע הזדמנויות אז הוא פרש טרות אז אני מקווה שגם השנה זה לא ייפול uh, ממה שהיה שם. אני חושב שהניצול של הדריבל של עלי uh, מוחמד בשער uh, הוא משהו שהקבוצה צריכה הרבה יותר להשתמש בו. זאת אומרת uh, הנשק הזה של פיצוח הגנה באמצעות דריבל באמת באמת פנטסטי Uh, זה משהו שחייב להפוך גם לכלי של uh, בישולים. זה נכון שהוא לא בועט לשער, אבל לבשל לא צריכה להיות בעיה. התבנית ההתקפית, נקרא לזה, של מה שיצא בשער, זה משהו שצריך uh, לנסות אותו לפחות פעמיים-שלוש uh, בכל משחק. יש לו את המיומנות, יש לו את הכושר, יש לו את ההבנת משחק uh, לעשות את
2: זה. אני חושב שזה כלי uh, חשוב מאוד מאוד. השלישייה <אז> של ה... ה זו נקודה מאוד חשובה, קהילת אותה היא חשובה וכל הכבוד לך ואני רוצה להתייחס אליה. אני אמרתי בדפני העונה שיש לנו שני דריבליסטים שהם ברמה גבוהה, שזאלי מוחמד ודולב חזיזה. ולהם אתה רואה שזה עובד גם באירופה. אתה רואה שהם יודעים לעשות את הדריבל, והדריבליסטים, הדרג ב' נקרא לזה, אצילי, שרי, אתה רואה שמה שעובד להם בליגה לא עובד באירופה, כמה פעמים הם ניסו לחתוך לאמצע במשחק הזה, ודיברתי על זה גם בברדין, בב בב כאילו שלחים את הרגל ומוצאים, זה, הם, הם הדריבל שלהם לא מספיק טוב ואין מה לעשות, עכשיו יש להם הרבה מאוד איכויות, הם, הם מוסרים מחוננים להרים, רואים את המשחק, ו... צריכים להבין שבמשחקים באירופה להשאיר את הדריבל השחקנים לדריבל ליסטים השבוע הראשונה כמו שאמרת עלי מוחמד ואני אוסיף דולף חזידה ולשחק על היתרונות האחרים שלהם כי כשהם באים לדריבל זה סתם אובדן כדור שהרבה פעמים גם הוציא את היריבה למתפרצת וזה מינוטה.
0: כן אז זהו אז, אז זה בעניין של עלי מוחמד והוא וג'אבר ורודריגז לדעתי. היו חלק מאוד מאוד משמעותי באיך שהקבוצה נראתה בשעה הראשונה של המשחק ואני חושב שהמידת אנרגיה שהם השקיעו בשעה הראשונה שדעכה מאוד בחצי שעה האחרונה היא זאת שגרמה לנו ללכת יותר ויותר אחורה נכון שהיו עוד כמה הזדמנויות במשהו שהיה יותר משחק מעבר אז בחצי שעה האחרונה ראו שהכוח של החוליה המרכזית שלנו די נגמר ואז באמת זה היה או כדורים שרצים מהר מאוד להתקפה או שאנחנו משחקים מאוד מאוד אחורה בחלק מהזמן אפילו ממש בתוך הרחבה
2: שלנו. אל תפתור פה את בכר, אל תפתור פה את בכר עם לוי שלו, אל תפתור אותו. זה לא רק האנרגיה שלהם. לא השארת את השלישייה אז בואו נדבר על האנרגיה שהייתה שלישייה, כל עוד הייתה שלישייה נראינו גם כשהם הלכו קדימה אנחנו לא התגוננו, לא עמדנו 30 מטר מהשאר. החילוף רוני לוי הזה הביא אותם להיות פשוט הרבה יותר מסוכנים בסוף, הוא פשוט היה גרוע ואני לא אוהב את החילופים האלה בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שזה, שזה באמת זה, צריך לשים לב שהחוליה שבאמת לא רועננה והיה פחות כוחות גמימה לרענן אותה, הייתה החוליה המרכזית. עכשיו עוד שני דברים שרשמתי לעצמי תחת הכותרת רואים בעיקר באצטדיון, אז הראשון זה משהו שאני של... לא יודע אם הייתה התייחסות לזה בשידור של המשחק. התקציר הוא נורא נורא קצר וזה בכלל מאוד מאוד uh, מבאס, אני לא מבין, כאילו פעם היה מגבלה של uh, ערוץ אחד וכמה אפשר להקצות לתקציר של כל קבוצה, אבל עכשיו כשהכול uh, בענן, אז מה הבעיה לעשות תקציר של שלוש דקות רק של הגולים ותקציר של עשר uh, דקות uh, למי שרוצה ותקציר של חצי שעה ומשחק מלא, כאילו באמת, לא, לא מבין את זה. גם לאף אחד אין זכויות לדעתי לעשות את זה, אז
2: זה ממש מבאס מהבחינה הזאת. אבל ב-NBA יש שני תקצירים, יש תקציר של דקה, שתה, בין דקה לשתיים, שתיים וחצי דקות, התקציר של המשחק, ויש תקציר full highlights, שזה עשר דקות בערך. כן, אז ממשחק כזה בטח יש מה להוציא לפחות
0: לעשר דקות, לא מכל משחק, אבל בטח משחק כזה, כאילו, מה הבעיה הגדולה כבר? אז... אז אני מגיע פה למשהו שאני ראיתי ואני לא יודע אם עוד אנשים ראו מחוץ לאצטדיון, במחצית השנייה שחקן שלנו נפל על הדשא, לא זוכר כבר מי, והכדור המשיך במשחק והכדור הגיע לג'וש כהן, וג'וש כהן בעט אותו וניסה למסור לאחד השחקנים שלנו, והכדור יצא ימינה. ואז נכנס לצוות הרפואי וטיפלו בשחקן שלנו ששכב על הדשא וכל השתיים שלוש דקות האלה שמטפלים בהם, בשחקן, אז אצילי משוחח עם שחקני היריבה אה, ומסביר להם שג'וש כהן בעט החוצה בשביל לאפשר את הטיפול הרפואי. ממש מנסה לשדל אותם ולשכנע אותם. אתה רואה את התנועות ביטול שהם כאילו אומרים לו תגיד אתה אידיוט, זה היה כל כך מצחיק וזה משהו. שממש ממש רואים רק, זה היה מתחת לצד המזרחי של האצטדיון והוא ממש עבר ככה כמו רוכל בין שחקן לשחקן ואמר תחזירו לנו, תחזירו לנו, זה היה ממש ממש משעשע. מעבר לזה, אני לא יודע עד כמה רואה הוא, אבל נדמה לי שרודריגז ניסה ללחוץ לו יד כשהוא יצא להחלפה ו... הוא ככה אה, עשה לו מין תנועת ביטול כזאת, זה משהו שהאחיין שלי אה, הסב את תשומת ליבי תוך כדי משחק, ואחר כך באמת כשהוא יצא אה, מעבר לקווים אז הוא גם אה, בעט באיזשהו בקבוק מים שהיה שם על המשטח. אה, אה, ועוד דבר אחד ככה ממש מהזווית אה, האישית שלי, אה, מזמן מזמן לא היה משחק שכל המחצית השנייה אין דקה אחת על השעון שלא ראיתי אותה. ראיתי את הדקה 46 וראיתי שהשעון מראה 47 ו-48, פשוט כל כל מהלך הסתכלתי על השעון כמה זמן עבר, זה היה אה, מורט עצבים, קצת הזכיר לי גם את הניצחון בזמנו 1-0 על אה, צי סקאמוס קווה, ששם הגול היה קצת יותר מוקדם, בדקה ה-13 נדמה לי, אה, ובגמר הגביע של 2016, שגם גררנו 1-0 אה, הרבה מאוד דקות, שם נדמה לי בדקה ה-36 הכנסנו את הגול, ניצחון בתוק שזוכרים אותו הרבה זמן, אנחנו קצת חלוקים על המשקל של המשחק הזה מול המשחקים בליגה וזה, אני אומר, כל עוד הליגה לא ממש בסיומה ויש עוד הרבה זמן מה לתקן, החוויות האלה מאירופה הן הרבה יותר משמעותיות בעיניי, וזה לדעתי משחקים שזוכרים למשך שנים, וזה היה מאוד מאוד מרשים וכיף ומרגש. ועכשיו, רגע לפני שאנחנו עוברים לנתח את המשחק, מול נתניה ביום שני אז ניתן את uh, רשות הדיבור גם לאורח עם נקודת המבט שלו.
1: Um, לא, רציתי לשאול איך זה להוביל 1-0 בסמי עופר ולשמור על זה כי חוויה שלנו זה לחטוף שוויון דקה 83 ולבכות אז זה טוב לשמוע ככה שגם אפשר לנצח 1-0.
0: כן כן זה, האמת שכאוהד זה הרבה פעמים באמת התוצאה הכי קשה
2: להמשך צפייה במשחק. <אז> <אז> זה מאוד זה היה ממש צ'סקה כאילו ממש אותן תחושות אותה אז היה יותר גדול ניצחון הרבה יותר מרשים ונפעל יותר ובשלב יותר מתקדם הפעם היחידה שקבוצה ישראלית עברה שלב נוקר אחרי שלב בתים בהיסטוריה. באמת היה משהו יוצא מהקו, וגם זה היה באמת מותח, והם היו גם מסוכנים, ונתנו להם גם בסיום עם כל ההליכה האחורה הזאת, עם החילוף רוני לוי, גם נתנו להם המון מצבים, בעיטות חופשיות כאלה, וזה כאילו, ולא התגוננו כמו שצריך, באמת, זה, זה לא היה, אני לא חושב שזה היה כזה, הניצחון הוא גדול, המשחק של מכבי, המשחק נגד פיינור, כאילו יותר הרשימו מבחינה טקטית פה, או היה מזל, מה לי, גם שיחק לא מעט תפקיד, הוא קורא שהשופטים ההונגרים לא מה שנקרא מיישרים קו עם השופטים הישראלים, רק זה שפלניץ' אני חושב שכב בחוץ והשופט כאילו עצר את המשחק ובאים אליו הצ'כים או השחקנים של פראק, אני לא יודע אם היו צ'כים ואומרים למה אנחנו מחכים, למה לא משחקים? כאילו, משחקים, בשחקן מחוץ למגרש, באמת לא הייתה שום הצדקה לעכב את הוצאת הכדור ואני לא הבנתי למה הם ממש כמו שופטים ישראלים לא נתנו להמשיך אני לא אהבתי את הבזבוזי זמן קשה, קצת של ג'וש, אני גם לא אוהב את זה באופן כללי, ואני גם חושב שלפעמים זה בא על חשבון מתפרצות. הרבה פעמים אנחנו לא מנצלים את הסיפור הזה, של כשכדור חוזר למגרש, קרן חוץ בעיטת שער, אין נבדל. אנחנו לא מנצלים את זה, מחכה, אני חושב גם בן סער ואצילי, מחכים. חמישה עשרה מטר לפני כל ההגנה או אחרי או איך שלא תקרא לזה כאילו יותר קרוב לשעה מכל ההגנה ואני לא יודע אולי ג'וש לא מגיע אבל תעיף את הכדור לכיוון כאילו פשוט כמה שיותר חזק ובתקווה שהם יגיעו אליו ראשונים כי אין נבדל וחבל שלא ניצלו את העניין הזה. זהו, שמע, ואני אגיד לך, באמת, הניצחון היה מרגש, ובאמת, כאילו, אתה אומר, שלב בתים, קונפרנס ניג, זה כאילו לא אבל יש פופיל של יריבה, ואחרי שלא היינו הרבה זמן בשלב בתים, אני חושב ש... בוא נוציא רגע את רוסטוב אולי, אבל אם אני מדבר על ניצחון בשלב בתים, אז קודם כל זה הראשון שלנו, אני חושב, מאז קארגנדי, תקן אותי אם אני טועה. ואם אתה גם מסתכל על קבוצה שהיא כאילו גם מדורגת מעלינו, אז אני חושב שזה ובאמת עבר הרבה זמן, הניצחון ש... הראשון בבתים האירופאיים באבירן, ועוד אה, ציון דרך, לפחות אה, נבחינה אז כן, אנחנו
0: בכיוון הנכון. וחבל, וחבל שההתנהלות גרמה לזה, שרק 17 אלף היו באצטדיון לראות את זה, לא ניכנס <אח> לנקודה <חירים, הזאת עוד <חירים> פעם, אבל, אבל זה בהחלט המחיר. היה מאוד מאוד מצער, שפחות ממספר המנויים של הקבוצה נמצאים במשחק ש... לד... אני לא יודע, בכל שעה ובכל יום תמיד יש כאלה שזה לא נוח להם. לדעתי רבע לשמונה ביום חמישי צריך להיות אה, די השעה האולטימטיבית, כמעט הכי נוחה, אה, לראות כדורגל, ו... ובטח לפני סוף שבוע, ו... והכול, כולל ילדים, כולל מה שלא רוצים, בסדר. עוד בטח נתייחס לזה בהמשך ועכשיו ניתן לניר את האפשרות גם לספר לנו על נתניה עם השחקנים הבולטים ושיטת המשחק של בן עילם ומה אפשר לצפות ואולי גם קצת על עברו במועדון הצהוב של היהלומים וההיכרות עם השחקן בין המרכזיים שלנו היום עלי מוחמד.
1: טוב אז קודם כל באמת תודה רבה על כך שהזמנתם אותי. זה תמיד כיף. אני חבר פאנל לעיתים בפודקאסט שלנו של מכבי נתניה, יהלומים באוויר, ולשמוע וככה להיחשף לעוד פודקאסטים זה תמיד כיף ומעשיר. לגבי המשחק הקרוב, אז מבחינתנו תמיד זה משחק קשה. זה לא משנה באיזו עונה מכבי חיפה נמצאת, בטח בעונה כמו, כמו שהיא נמצאת עכשיו, שהיא בפורמה מצוינת, אחרי אליפות וכולי וכולי. ואנחנו מגיעים אחרי פתיחה קטסטרופלית של העונה. כלומר, שני המשחקים האחרונים ניצחנו, כמובן, המשחק הראשון זה היה אחרי הפיטורים של לטפלד עם הצוות הזמני, המשחק האחרון הוא מכבי תל אביב עם בן עילם, אבל לפני המשחקים הללו הייתה פתיחת עונה רעה מאוד, לא תפקדנו על המגרש, הפסדים שלו היו צריכים להיות, דברים רעים קרו, ובעצם קרה משהו ש... שמאוד מאוד לא אופייני. לאייל סגל ולניב גולדשטיין וזה לפטר מאמן זה משהו שהם לא עשו אה, לפני כן כלומר תמיד נתנו גיבוי וכנראה שהגיעו שם לאיזשהו מצב שהבינו שאיזשהו זעזוע צריך להיות החיבור גם בין המאמן לבין הקהל היה שם איזשהו, איזשהו דם רע עבר שם כלומר זה הולנדים דם ישראלי מה שנקרא אחד כזה שמסתובב לאוהדים ואומר להם את מה שהוא חושב כשהם אומרים לו את מה שהם חושבים. אמ� מבחינה מקצועית, אני חושב שהוא היה מאמן מצוין. הוא ניסה להקנות שיטת משחק שלא כל כך התאים על השחקנים שהוא יכל להביא. הניסיון תמיד להניע כדור מדרך ההגנה במסירות קצרות ועם שחקנים שלא כל כך מתאימים לשיטה הזאת. ואחד השינויים הגדולים שבני עשה קודם כל יותר להעיף את הכדורים קדימה, לא בקטע של בונקר או משהו, אבל לדחוף את הכדור קדימה, לוותר לפעמים על הנעת הכדור, יותר התלהבות ושני חלוצים, שזה משהו שלא היה, לא היה לנו לפני כן. הגיע החלוץ השנה, איגור זלטנוביץ', חלוץ נהדר, שבמשחקים הראשונים ראו כמה כדורגל יש לו. הנגיעות, הוא חיפש כאילו לא עוד מישהו לידו. וגם בניצחון מול סכנין וגם במשחק האחרון, ברגע שהיה חלוץ נוסף לידו, שזה יניב מזרחי, זה יכול להיות גויגון לפעמים, הדברים שהוא מביא הם דברים יפים מאוד, ובתור אוהד אני מאוד מקווה שה... שהדברים ימשיכו, כי אנחנו קבוצה בעונה שיכולה לתת רביעייה למכבי תל אביב, יכולים לקבל רביעייה גם בסמי עופר, אבל החיבור עכשיו בין הקהל לבין הקבוצה הוא שונה. אני באמת מאמין, גם בקטע רומנטי, שבן עילם זה משהו שמתאים לנו. כלומר, זה כן ככה להכניס את הווינרים של נת... נתניה של פעם, וזה משהו שהיה חסר קצת. ואם mm -hmm. הדברים האלה באמת יתחברו כמו שעכשיו, בטח עם ההיכרות שלו עם שחקני נוער, גם העבר שלו במכבי חיפה, בתור uh, מאמן הנוער שם, לדעתי בטח בקבוצה צעירה כמו מכבי נתניה, הידע שלו שאומרים אה הוא אימן רק נוער מה הוא יודע לדעתי דווקא מהסיבה הזאת הוא יודע איך לדבר עם השחקנים כי אנחנו הקבוצה לדעתי הצעירה ביותר בליגה מבחינת ממוצע גילאים וזה מאוד חשוב
2: נזכיר שהערכנו אותו בפרק 163 ואת פנילם ואתם כמובן מוזמנים לחזור ולהאזין לפרק הזה. כן.
0: אתה רוצה לספר לנו קצת על איזה תפקידים בעבר עשית במועדון ואיך יצא לך להכיר את עלי מוחמד וההתרשמות האישית ממנו?
1: <laughs> אני הגעתי למועדון קצת לפני שהתחיל הפירוק, כלומר בתקופה של אוסידון מה שהיה, ואז מהר מאוד התפטרתי, עשינו ה... היינו חלק מהמחאה, ברגע שאייל רכש את המועדון ב-2016 אז הוא החזיר אותי והחזיר עוד כמה חבר'ה, שבעצם אני אחראי על קשרי הקהילה של המועדון, אה, מערך הדוברות, לאחר מכן הייתי גם דובר לעיתים, וסביבות 2018 זה היה התפקיד האחרון, שזה היה אה, יועץ תקשורת, בעיקר עבודה עם, ה... עם השחקנים, הצוות המקצועי, אה, אבל לפני הכל, אוהד של הקבוצה מגיל אפס, Uh, כלומר העבודה במועדון זה, זה היה יותר בשביל הנפש מאשר בשביל הכיס זה בטוח וכן זו גם מכבי נתניה הנוכחית, כלומר רוב מי שנמצא שם זה אנשים שהם הם, הם הגיעו מאיזושהי זיקה למועדון ומשהו שהוא מאוד ניכר לדעתי. חלק מהעבודה שלי גם כמובן היו כמה שחקנים שנשארנו בקשר ביניהם זה עלי מוחמד שעושה חיל היום אצלכם ואתה יודע, לבוא ועכשיו להגיד פה כל מיני דברים על כמה הוא מקצוען ורץ וזה, זה קלישאות, ברור שהוא מקצוען. אבל מדובר באחד השחקנים הכי טובים, לדעתי, שיש בליגה, גם מבחינת אישיות. אני זוכר במכבי נתניה שלא היה מישהו במועדון שהוא מגיע בבוקר, אז הוא תמיד אומר, בוקר טוב, מה שלומך, ומתעניין, ואכפת לו, והוא מגיע לכל האירועים שמזמינים אותו, לא בקטע פוליטי, אלא כי באמת אכפת לו והוא רוצה לשמח. הוא לא שותה טיפת אלכוהול, ואפילו אני זוכר אותו שהיה מגיע לאימונים של הנוער, סתם בזמנו החופשי, לראות איך משחקים, לתת מדי פעם טיפים לשחקנים, יש בו מין צניעות כזאת ושקט נפשי, דברים שהוא עושה על המגרש לדעתי זה מגיע רק משם, הוא לא מוציא מילה מחוץ למגרש. זה אישיות ממש יוצאת דופן.
0: תודה ניר. אה, מתן, איך אתה רואה את ההתמודדות מול אה, נתניה? אתה ממליץ לבכר להמשיך עם אה, הקשרים המרכזיים שהביאו לו את
2: הניצחון אה, ביום חמישי? אה, אולי שנייה לפני זה, הייתי שמח אם ניר יכול אה, שני דברים. אחד, אני אשמח לשמוע איך מבחינת התחושה הייתה, תאר לנו קצת ההרגשה הזאת של אתם מפגרים 2-1. נותנים את השוויון המדהים הזה, המשחק מתחדש, מרוויחים כדור, רצינו להתפרצת ונותנים גם את השלישי. בואו נספר קצת את החוויות מהיציא.
1: אוקיי, אז רק מדי שעכשיו הזכרת את זה, יש לי פה אור ברווז ביריחיים ממש. אני במשחק הזה הייתי בגרמניה, ראיתי אותו בטלוויזיה, וניסיתי שם לא לצעוק כדי להבהיל את כל אורחי המלון. זה היה מאוד uh, מרגש, כלומר כל המשפחה שלי ביציע וכל הזמן ככה מדברים והייתה וה, אנרגיה, באמת כמו שאמרתי קודם, uh, אני יודע איך בני מדבר עם שחקנים, אומרים עליו שהוא מוטיבטור יתר וכל הדברים האלה, אבל יש לו גם הרבה מאוד את, ה, את היכולת לזהות מתי אפשר לנתב את הטירוף למשהו חיובי, ודווקא כשירדנו בפיגור 2-1 הייתה לי תחושה טובה. וכשחזרנו למחצית השנייה, ראו גם שאחרי שה... השוויון, הייתה לי תחושה שניתן את העוד אחד, כי פתאום הכל מתחבר, וכשהכל מתחבר זה, זה הולך טוב. באותה מידה יכולנו גם לקבל שם את השלוש אחד, והיינו מדברים אחרת, אבל זה בדיוק הכוונה שלי, שזו מין עונה כזאת, שאם מאמן כמו בני, אנחנו לפעמים נתפוצץ, לפעמים נפסיד, אבל נהיה מכבי נתניה, לא ננסה להיות משהו שהיום במגבלות שלנו, אנחנו לא, יכולים, אנחנו לא ברצלונה. אנחנו לא יכולים להניע את הכדור, אמרתי צר סיטי שמניעים אותו מהשוער עד ההתקפה, אין לנו את השחקנים ואת היכולת להביא שחקנים כאלה כרגע. מה הייתה השאלה השנייה?
2: מה ההרכב הצפוי כשאתה לקראת שני?
1: יש לנו בעיה קשה בהגנה. אלמוג כהן לא בטוח עדיין שהוא יהיה כשיר, שיר צדק לא בטוח שיהיה כשיר, ורז שלמה רוחק. ככה שיש שם הרבה מאוד אלתורים, אני מניח שנפתח עם מערך של 442, שזה יהיה מגן ימני או עידו וייר או ג'אבר, מגן שמאלי סחוביץ', הבלמים להערכתי הוא יפתח עם עמרי גנדלמן ויובל שדה, שאלו שני בלמים שלדעתי שיחקו יחד אולי רק בגביע הטוטו לכמה דקות. תשובה שאתה לא עושה את בדרך כלל?
2: בדיוק, הוא
1: הגיע למכבי ינתיים בתור קשר אחורי, ולפעמים גם מתופקד בתור בלם. במשחק הזה פשוט, אני לא רואה מי יכול להיות בלם. ממש אין לנו מישהו שיכול להיות בעמדת הבלם. אולי בגלל הגובה והפיזיות, כלומר, גנדלמן הצטרף אליו. מה שיגרום לזה שבמרכז השדה, זה יהיה בוריס אינו, אביב אברהם. לידם זה תלוי מה, מה בני יבחר, זה יכול להיות חן זה יכול להיות גויגון.
2: יניב מזרחי אולי יכול לשחק שם? או... כן,
1: זהו, אם יניב מזרחי יפתח ביחד עם זלתנוביץ' בחוד, אז זה בעצם... זה, זה המערך שבעצם הוביל את השינוי, את השינוי מול מקבי תל אביב. אני לא בטוח אם זה המערך שבו נפתח בסמי עופר במצב של 0-0 דקה ראשונה. בני הוא אחד כזה שמחזיק קלפים קרוב לחזה. אני באמת לא יכול להגיד בוודאות מה היה המערך, עד הרגע האחרון הוא התלבט אם זה יהיה חלוץ אחד או שניים. ואז כן, לדעתי, כלומר, אנחנו כל השבוע, בטח בשיח בפייסבוק שלנו, של האוהדים, יותר חושבים על ההגנה. אף אחד לא מדבר על מי יהיה קשר או מאחורי החלוץ או חלוץ נוסף. ממש מודאגים מזה שאנחנו מגיעים למשחק מול קבוצה מאוד התקפית, בבית שלה, עם הקהל. עם חוליית הגנה שלא שיחקנו איתה מעולם. זה משהו שמאוד מאוד מדאיג אותנו, זה לא משחק אה, מול קבוצה אחרת. זה בערך המשחק הכי גרוע שאתה יכול להגיע, עם הגנה כמו שאנחנו צפויים להגיע.
2: מתן, מה אנחנו צריכים לעשות? אז כן, קודם כל אני רוצה להגיד שיש לנו פה אתגר גדול מאוד, יש פה אתגר משולש. קודם כל אתגר מקצועי, נשחקה שכרגע ניצחה את מכבי תל אביב 4 רק כדי לסרב את האוזן, מכבי זו קבוצה שנתנה עכשיו בפינלנד 5, כן? אז, אז יש פה אתגר מקצועי, יגיעו גם אני בטוח עם הרבה התלהבות, בן אילן ירצה אין לי ספק, זה שהוא תמיד רוצה לנצח כמו כל מאמן של כל קבוצה, אבל את המועדון שעזבת יש פה אה, אקסטרה, אה, אני גם מקווה שיהיו לו איזה טקס יפה שיעשו, אה, אז, אז יהיה פה אה, מוטיבציה וירצו להמשיך את המומנטום, אז, אז, אז זה אתגר אחד, אתגר מקצועי, יש פה אתגר אה, אה, מנטלי גדול מאוד, גם עם הסיפור הזה של ירידת מתח הניצחון על פראג, וגם עם זה שאנחנו מגיעים עם לחץ גדול מאוד, 7 נקודות מהפועל באר שבע בצמרת, שאתה לא רוצה להתחיל לתפוס מרחק גדול מדי, כשיש לך עוד עומס של חצי שלב בתים, שיהיה לך קשה לצמצם אותו בזמן הזה, ואתה כרגע רוצה להישאר כמה שיותר קרוב עד שנסיים את אירופה, ואז נוכל יותר לתת גז בליגה. והאתגר השלישי הוא אתגר פיזי, שוב, לשחק באירופה, באינטנסיביות מאוד גבוהה, בקצב מאוד גבוה. ביום חמישי ומשחק שני בליגה שאתה רוצה לתת בו את הכל ושאלה כמה הכל יש לך לתת ולכן יש פה גם עניינים של רוטציה ואז פה אני עובר להרכב אז uh, ג'וש כהן כמובן בשער מגן ימני רז מאיר סטריין לא נראה כרגע כשיר uh, ומבחינתי עד שאני לא רואה סטריין כמחליף קצת נכנס אז שרז מאיר ימשיך לפתוח כי אתה לא, לקחת, אתה לא רוצה לקחת הסיכון הזה לפני שווידט שהוא בסדר. Uh, אז בלמים, דהאן ופלניץ', עם כל הכבוד, מה שנקרא לגולדברג, אני הולך פה עם דהאן, ארד נפצע, זה לא רלוונטי, ובשמאל סן מנחם כמובן, ממשיך עם אותה שלישיית אמצע, מבחינתי, זולת משחקים בודדים כרגע, כמו שאני רואה את הקבוצה כרגע, יכול להיות שאני שואל אותי בעתיד, כמו שאני רואה את הקבוצה כרגע, אני רוצה שלישיית אמצע. עכשיו, ברור שאם זה נשארים רק השלושה האלה, אי אפשר לטחון אותם עד בלי וכן צריך רוטציה. התקווה היא שאבו פאני יחזור בקרוב, התבשרנו על זה שהוא היה אמור להיות בסגל המשחק, בסוף הוא לא היה, הבנתי שהוא כן ניסה לעשות איזשהו חימום, איזשהו מבחן כשירות, ובסוף הוחלט שהוא לא יהיה, אני לא יודע מה היה שם בדיוק הסיפור ביום חמישי, אבל זה, זה שהוא כבר מתקרב לחזרה זה משהו טוב, זאת אומרת אם אתה יכול, אה, אה, מה שנקרא, בעיקר לגבי מחמוד ג'אבר, תשחט אותו כמה שיותר, בסדר, יהיה לו את הזמן לנוח, הוא גם לא מגיע מהעומס, וגם אם לפי מה שדיווחו äh, אנשים שעקבו על הקריירה שלו, אחרי הקריירה שלו יותר בטר ממני, הוא שחקן עם כושר גופני יוצא מהכלל. אז äh, äh, כרגע אני ממשיך עם השלישייה הזאת של רודריגז כשש, <ש> וג'אבר <ש> ואלי מוחמד כשמונה סלש עשר, לא יודעת איך זה, אחד כזה, אחד כזה, לא משנה, אולי מוחמד כשמונה יותר זה שבונה את התקפות, וג'אבר כעשר יותר עם הכניסות לעומק. זה יותר מתאים, uh, זהו, בטח משחק נגד נתניה, יכול, קבוצה עם יכולות התקפיות, אני לא מתפשר על השלישייה הזאת, גם במשחק שאנחנו מגיעים עייפים, עוד דגש על הגנה להיות סולידיים, לעשות חילוף התקפי, יש לנו, יש לנו שם מספיק כלים, דווקא בקישור אין לנו מספיק כלים, אני לא, לא רוצה להסתבך שם, פותח עם השלישייה הזאת. מקדימה. אז פה חשובה מאוד חלוקת העומסים, זה... אנחנו יודעים שיש עומס גדול מאוד על הקיצוניים שלנו, בעצם כמו שאני רואה את זה, עכשיו יש לנו שישה שחקני התקפה, שכל עוד אני פותח עם שלישיית אמצע, מיועדים לימין, אצילי ושרי, מיועדים לשמאל, חזיזה ודוד, מיועדים לאמצע, דוניו ובן שער. אז לכאורה אני אומר, אני מחליף ביניהם כל משחק, עם איזשהו סייג אני עוד מעט בו. פתח אצילי, בימין, עכשיו שיר יפתח בימין, וגם פשוט פחות צריך עזרה שם באגף יחסית לסלאביה, לא, לא לעזור, אבל פחות. וגם הקישור יהיה לו מאבקים פחות קשים באמצע, ויוכל לתת יותר עזרה בצד. מצד שמאל, פתח דוד, עכשיו יפתח עזיזה. בהנחה ששרירי הבטן שלו בסדר, ולפי מה שקראתי הוא צפוי לפתוח, אז כנראה שהוא מסוגל פיזית, אני מקווה. ובאמצע, למרות הסיפור שלה, שאמרתי רוטציה, אני כן פותח עם דוניו. למה? א', אין עליו כזה עומס, הוא גם לא שחק יותר מדי עונה וגם, אני חושב, לא חושב שהוא השלים 90 דקות, או איזשהו חלוץ שלנו, אני חושב, לא השלים 90 דקות, כאילו, זאת העמדה שכל הזמן אנחנו עושים בחילופים, אין בעיה בה ששחקן יפתח 2-3 משחקים ברציפות, זה, אין פה אה, אה, חשש מבחינת עומסים יותר מדי, זה אחד, אז אין עליו עומס, שתיים, צריך לתת לו ביטחון, לראות, הוא ב, 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 מגיע בכושר טוב, אז שישתח וגם אתה יודע, לתת המשכיות קצת לחלוץ, דיברנו על זה בשבועות הקודמים, שזה זה, זה, כמה חשוב לחלוץ, שיהיה לו את הביטחון הזה, שהוא פותח משחק אחרי משחק, אז אני לא אומר עכשיו רצוף לפתוח איתו עד אינסוף, אבל כרגע זה, זה בהחלט אפשרי, גם אני מסתכל אחרי זה, אז אחרי זה יש אשדוד, ואז פראג, אז בטח שבאשדוד, שמהמשחקים האלה, מהרצף הזה, הוא המשחק בפרופיל היותר נמוך, קבוצה שנראית פחות טוב כרגע, ושם אולי אפשר לתת לסער לפתוח. זהו, אז זה ההרכב שלי.
0: טוב, אני לגמרי מסכים איתך, אין לי הרבה ויכוח עם זה, אני רק רוצה לייחל לזה שבמחצית המצב מבחינת התוצאה יהיה כזה, שיאפשר לפחות את אחד משני קשרי האמצע להחליף אולי במאור לוי או אולי ביובל אשכנזי, ושיתר החילופים ינוצלו כולם לצורכי רוטציה ושלא ניקלע לאיזשהו מצב של בעיה. מה שכן אנחנו צריכים לשים לב זה לא להירדם על המשחק זאת אומרת גם מול הפועל ירושלים הובלנו 1-0 נרדמנו גם מול סכנין אם אני זוכר נכון הובלנו 1-0 אחר כך נרדמנו ספגנו את השוויון ורק הייתה הכרעה בזמן פציעות ונדמה לי שהיו עוד, עוד משחקים כאלה ש, שפשוט צריך uh, מנטלית להיות במקום של uh, לבוא, לקחת את המשחק עד הסוף ו, ולפני שזה uh, באמת uh, מוכרע, אני מקווה שילמד uh, הלקח מהמשחק הקודם של uh, מכבי נתניה ולא ניכנס פה לאיזושהי uh, שאננות uh, ונקווה גם שהפצועים לפחות uh, חלקם יחזרו במהרה, גם אבו וגם uh, סטריין כי זה בהחלט uh, רלוונטי לנו בפיק הנוסף של ה... משחקים שאנחנו נמצאים בתוכו. Uh, עוד משהו לקראת uh, יום שני, uh, ניר, אתה יודע לחזות כמה קהל שלכם יגיע?
1: מבחינת קהל, אה, לפי קצב מכירת הכרטיסים, מה שמדווח, אמור לסביבות ה-3000 אוהדים, שעבורנו זו כמות מאוד גדולה למשחק חוץ. אה, בטח בשנים האחרונות, אם זו תהיה הכמות אני מאוד אשמח, זה כבר אה, יהיה ככה גאווה קטנה בלב. כמה מפתחות למשחק, אני מקווה שלא יאשימו אותי אחרי זה בבגידה, כן? אבל מאוד חשוב מי אצלכם שחקן האגף שמגיע מצד ימין. כרגע במכבי נתניה המגן השמאלי סחוביץ', מהמגנים השמאליים ההתקפיים היותר כישרוניים שאני ראיתי, בכדורגל שלנו בטוח, יש לו יכולות התקפיות גבוהות מאוד. הוא מהיר, יש לו דריבל, יש לו קרוסטוב. הוא גם כבש גם עונה שעברה וגם השנה היה קרוב לתת את החמישי נגד מכבי תל אביב בהגנה הוא נקודת תורפה שלנו הוא נמהר, לפעמים עושה טעויות תאו... של שחקן צעיר, יש לו פיוז קצר ומבחינתי הוא אחד המפתחות שלנו ברוב המשחקים העונה כי לא מספיק מכירים אותו, אמנם הוא עונה שנייה אבל הוא באמת שחקן ש... הוא 180 מעלות, יום אחד הוא יכול לסיים עם אדום דקה עשירית ובמשחק אחר הוא יכול לסיים עם שני בישולים. אז גם השחקנים שלכם, מי שיהיה בצד שלו, איך, ש... איך שיתפסו אותו באותו יום או ההפך, זה המפתח מבחינתי.
2: כנראה שרי או אצילי, ואני רק אשאל אותך, איך אין עזרה משחק בצד שמאל של הקישור סטי שת התקפה? מי... או מי משחק אצלכם בשמאל? או שעזרה משחק בימין, איך... כי הוא יכול לשחק בשני הצדדים.
1: נכון, אז... הוא לא קיבל הרבה דקות העונה חן, אבל עם ריימונד הוא היה משחק הרבה פעמים בצד ימין, וזה היה פספוס מבחינתי, כי דווקא כשהוא חותך, כשהוא מגיע משמאל, זה עדיף. אה, במשחק האחרון אה, הוא שיחק באגף שמאל, אומנם הוא פחות בא לידי ביטוי, אבל אה, כן, אני בהחלט מעדיף אותו באגף שמאל. אין לו את המהירות לחרוך באגף, אבל את, ה, את החיתוך שלו, את המסירה החכמה, זה עדיין יש לו. אה, למה נשמע? ולא כן בבקשה.
2: אני אסביר לך, כי אתה מדבר על מגן שהוא יחסית אה, פחות טוב הגנתית, ועזרא לא ידוע כגדול העוזרים של, למגן בלשון המעטה, ולכן פה זה איזשהו דגש, למרות שאצלנו, כשרז מאיר אז יותר קשה הסיפור הזה של השתיים על אחד הוא פחות משמעותי, אה, מאשר באגף שמאל, אבל גם זה משהו שיכול להיות אה, אה, מורגש, אבל אה, אה, באמת עזרא, אם אתה אומר שני שחקני, התק... אבל מצד, שני, מצד השני, שחקני התקפה טובים על ה... קו, ובעיקר ששחוביץ' אני מניח לשחק יותר על הקו, עזרה על החיתוכים לאמצע, מה שאצלנו אנחנו גם רואים את זה בשני האגפים, ואז יצטרכו לתת עזרה לרז מאיר, כי פה הסיפור של שטיימר אחד שראינו את זה בכמה משחקים כבר העונה, כן יכול לבוא לידי ביטוי לטובת נתניה. מה שאני רוצה לשאול אותך, זה איך הם, mm -hmm. לא ראיתי את המחצית הראשונה, כי אז חזרתי מטדי ואז ראיתי רק את המחצית השנייה שלכם, ובעיקר המחצית הראשונה איך הם הסתדרו ואז אתה אומר מגן שהוא פחות המגנתית וחנזרה שפחות עוזר, מעניין אותי איך הם אה, שם המצ'אפ הזה
1: עבד. האמת שאני לא זוכר יותר מדי פריצות של, של קואבאס, אבל זו הייתה מחצית ראשונה לא טובה שלנו באופן כללי, אה, הרבה דברים לא עבדו שם. אה, היינו מאוד רכים, מכבי תל אביב, אה, היה שם גם איזה גול שפסלו לפריצה שממש אה, מילימטר, זה יכול להיגמר גם אחרת. אני, אני כן זוכר לפחות שלוש הרמות טובות שהגיעו מהאגף ימין דווקא, כלומר שמאל של ההתקפה. הגול הראשון הגיע מהרמה שפגע בסחוביץ' ופריץ הכבש, אבל לא, לא זכור לי דווקא משהו יוצא דופן מהאגף של סחוביץ' במשחק הזה. כלומר הפוך, אני לא זוכר שקואב עשה דברים גדולים באגף הזה.
0: אוקיי, okay, טוב, uh, <laughs> בזמן שדיברתם אני חשבתי על זה. מתן, uh, איך אתה מעריך uh, שבכר uh, יפתח, כמו שאנחנו ממליצים עם שלישיית הקשרים במרכז? כי התחושה שלי היא שיהיו שניים במרכז ויעלה uh, עם עוד שחקן התקפי uh, אחד. זאת <laughs> אומרת, שרי באמצע ושניים באגפים עם חלוץ לפניו.
2: אני מנחש ש... שילוב של אולי נסרוצון לרוטציה ולא פחות מכך ניהול אגו בחדר ההלבשה, יפתחו כל עוד חזיזה כאילו יכול לשחק, יפתחו אצילי שרי וחזיזה כאילו סוג של 4-2-3-1, או 4-3-3 כאילו ששרי בקישור, שזה בתכלס 4-2-3-1 מבחינת הסיווג התקפה הגנה יותר, או התקפה, קישור התקפה, לא משנה איך תקרא לזה. אה, זהו, אז אני, אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון הזה. למרות ששוב, אני, אני הייתי מעדיף פולי,
0: כן, טוב, נזכיר למי שמאזין ומגיע עם ילדים, או חס וחלילה לא מחוסנים, שעדיין יש צורך בבדיקות לפני המשחק. עוד משהו, ניר, או שאנחנו כבר נתראה באצטדיון?
1: כן, נתראה בהחלט, אין לי משהו נוסף להגיד. באמת, אני בטוח שיהיה משחק טוב. ההיסטוריה שלנו מראה שאנחנו בדרך כלל מגיעים לסמי עופר או לקהת אליעזר, ויש משחקים טובים. Uh, אנחנו לצערי חוטפים לפחות גול למשחק, אנחנו גם מבקיעים כמעט בכל משחק, אז לדעתי יהיה משחק טוב, יהיו שערים, יהיו מצבים, uh, כמו תמיד אני מגיע פחות אופטימי במשחק חוץ מול רכבי חיפה, מקסימום כמו שאומרים אצלנו, נתאכזב לטובה.
0: כן, טוב באמת שתי קבוצות שכרגע לא ידועות באיזשהו משחק הגנה משובח, נראה שהאיצטדיון יהיה uh, מלא או כמעט מלא, ככה אני מעריך, וזה יהיה... כיף גדול, אז יום שני, המשחק המרכזי. תודה רבה, ניר.
1: תודה לכם, היה כיף, כיף גדול.
2: גם לנו. תודה רבה, מתן. תודה, אני רק אציין, מאמין, דיברת על הכמות קהל, אז באמת הפעם מכבי יצאה עם מחירים של 50 שקלים לילדים, חיילים ונשים מאחורי השער, כאילו גם נוער. כל הכבוד וזה באמת אני מקווה לקרוב לאצטדיון שיהיה כמעט מלא בעיקר אם נתניה ממלאים את יציא החוץ אז אני מקווה שנגיע בדרך לשם אווירה טובה.
0: רוב יתר היציאים אני אומר מכורים למנויים אז למלא גם את הדרומי זה בהחלט יהיה כיף גדול טבעת אדם
2: סביב, הצטדיון, סביב המגרש. כן, אני רק עושה, אתה יודע, לא עשינו פינת נושא, אבל סתם אני רוצה לציין איזשהו אה, משחק, אולי נת, במישור שלך תקרא לזה אנטי ניחוסון, שהגיע אה, נתניה ל, למשחק אצלנו בקריית אליעזר, באמת שתי הקבוצות באו לנצח וזה, והם, והם בסופו של דבר ניצחו 3-2, אני חושב ששכטר היה משחק מצוין, אפילו חושב שהם קיבלו איזה אדום, ואנחנו אה, שיחקנו אבל כל כך טוב באותו משחק. שהייתה, אני חושב שזה היה ב-2008-9, אני תפוס אותי במילה, ואנחנו צחקנו כל כך טוב שהייתה הרגשה שזאת הפעם הראשונה דווקא בהפסד, שהרגשתי שאתם יודעים מה, יש סיכוי שניקח את העדיפות העונה. וזהו, היה משחק ממש מצוין אותו, אני זוכר נכון.
1: זה היה במחזור התשיעי ב-2008-9. זוכר את המשחק הזה מצוין, היינו ביציע של מאחורי השער. כן, שכטר כבש את הראשון, אם אני לא טועה. יכולה אותי, יכול להיות, או שזה כבר אחרי, לא סליחה, לא 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 לא, סליחה סליחה, החלוץ שלכם בדרום אפריקה,
2: פנטיני,
1: בדיוק, סליחה סליחה סליחה, פנטיני ישבה, ואחר כך לנו היה עוצמת של שלו מנשה וחיימוביץ', אחר כך היה שחקן שלכם שצימק, אני כבר לא זוכר מי, ותזמטה, יש שם
2: ישראל
1: מצב אבל תזמטה הורחק אצלנו דקה שבעים ככה, ואז שטראובר לדעתי שכב על הדשא, עד עכשיו לדעתי הוא שוכב שם. אני מקווה שהודיעו לו כבר שבונים שם, אבל הוא שכב, בעיקר שכב, כן.
0: כן, גם הבנייה שם כבר הסתיימה, אי אפשר לראות שום דבר ממה שהיה. מחיקה של ההיסטוריה. בסדר, יופי, אז תודה רבה, תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים כרגיל. אני הייתי עמית פרלה, שיהיה לכם שבוע טוב, ירוק עולה.